2: Muy bien, a empezar?
3: Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se
2: acabara la merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra.
3: Hoy presentamos...
2: Marta Escurra y el final de la Fundación Eva Perón. Con los chicos no. Esta charla es una restitución. Es un homenaje a las víctimas, una mojada de oreja a quienes quieren que siempre olvidemos, que miremos para adelante para no exacerbar el odio. La hicimos en la radio hace unos años, pero sentí que estaba incompleta y que no era más que una reiteración de un viejo artículo no muy repetido, pero sin ningún aporte nuevo en décadas. Porque la destrucción de la Fundación Eva Perón no se acota en la eliminación de lo que tal vez fue el trabajo social más grande de la historia argentina, sino que continuó casi hasta hoy garantizando y consagrando la impunidad de sus autores para cuidarlos de consecuencias posteriores en función del tamaño y de la consideración pública de la propia Eva Perón. Es por eso que no teníamos acceso ...a ningún dato biográfico de su protagonista principal... ...cuando nació, quiénes eran su familia... ...por si quisiéramos ver en su origen algún trauma temprano... ...que la habría llevado a ser tan perversa... ...la biografía de Marta Escurra ha sido durante décadas... ...sutilmente ocultada... ...disociada de los hechos que protagonizó... ...para que no sepamos qué fue de ella para que no se pueda inquirir a sus parientes ni impedir el olvido y así mantenerla lejos del destino que sufrió la enemiga que eligió y creyó vencer, Eva Duarte de Perón. Pero bueno, algunos cielos iluminan y tal vez por primera vez vamos a revelar algunos datos sobre esta verdadera hija de puta, la asistente social, Marta Escurra cuando los romanos sojuzgaban un pueblo realizaban la damnatio memorae o destrucción del recuerdo borraban todo lo que recordaba el pasado de ese pueblo junto a lo que llamaban abolitio nominis o abolición del nombre y luego la rescisio actorum que consistía en anular todo el conjunto legal de ese enemigo. Algo así pretendió hacer Marta Escurra puesta al frente de la liquidación de la fundación Eva Perón. Eliminarla hasta del recuerdo. Si algunos otros militares se ensañaron particularmente con el cuerpo de Eva Perón, Marta Escurra lo hizo con su obra o pretendió hacerlo hasta hoy. Cuando la revolución fusiladora ocupó el poder, el designado ministro de salud, coronel Ernesto Alfredo roger saqueó primero la casa de Ramón Carrillo, su antecesor en el cargo, mientras éste agonizaba en Brasil. Carrillo tenía en su casa cuadros y libros muy valiosos y queridos. Rother, pone al frente de la Fundación Eva Perón a este personaje infame la asistente social Marta Escurra con el cargo de directora de asistencia social y bueno, el ingreso de hordas vikingas en las ciudades europeas de los siglos IX o X fue más civilizado que la entrada de Marta Escurra a la obra de Eva Perón Escurra fundadora en 1931 de la Juventud de Acción Católica, estuvo toda su larga vida ligada a distintos estamentos de esa jerarquía católica tan lejana a Jesús y de esa especie de organizaciones que se mentan de benéficas, bondadosas, practicantes de la dádiva instituida que las familias patricias alimentan y consienten para no sostener derechos de la población y ser alcanzadas por impuestos que siempre consideran altos. El 23 de septiembre de 1955, día de la asunción del dictador Lonardi, una semana después del golpe y cuando aún algunas provincias resistían, ordena intervenir, desmantelar y disolver la fundación Eva Perón y hace ocupar
3: militarmente todas las escuelas
2: hogar en la que vivían niños a los que además de alimentar muy bien se les restituían derechos. Delante de esos niños, delante de sus ojos, la fundadora de la Juventud de Acción Católica, reconocida por su firme vocación mariana, retira y destruye todos los símbolos del gobierno peronista. Los valientes soldados de la patria arrancan de las manos de niños indefensos frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes de todo tipo con el logo de la fundación Eva Perón y los hacen arder en fogatas. Los bustos de Eva son decapitados al día siguiente, 24 de septiembre, convoca a los miembros de Acción Católica que integraban los comandos civiles, esos grupos armados en los que había militantes de la Unión Cívica Radical, del socialismo, del conservadurismo, de familias acomodadas que realizaban atentados con bombas contra el gobierno constitucional de Perón y dispone la intervención de cada uno de los institutos que tenía la fundación. La clínica de recuperación infantil Termas de Reyes en la Jujuy de Sala es desalojada y sus niños dejados en la calle de inmediato para cedérsela a un grupo que inaugura allí un casino para las familias pudientes. Tropas armadas ingresaron en la escuela de enfermería de la fundación donde se habían formado 858 enfermeras y 430 especialistas y era una de las envidias de Marta Escurra y de ese asistencialismo caritativo por el que siempre se terminaba pagando. Desmantelaron toda la estructura sanitaria entre ellas el hospital de niños más grande de Latinoamérica quemando en los patios y en la calle aparatología y toda la ropa de cama y colchones disponiendo su cierre definitivo en previsión a la epidemia de polio que ya hacía estragos en Europa la fundación Eva Perón había comprado pulmotores durante toda la década del 50 estos aparatos fueron arrojados a las llamas porque tenían el logotipo de la fundación. Cuatro meses después, Aramburu, Rojas y varios de estos salvadores de la república, ante el avance de la poliomielitis, tuvieron que comprar treinta y un pulmotores de urgencia a precios disparatados. Escurra manda tirar al río Mendoza toda la vajilla y cristalería importada de Finlandia y Checoslovaquia en la que comían los chicos en las unidades turístico-termales de alta montaña de Puente del Inca y las cuevas. El odio sigue. Destruye todos los frascos de los bancos de sangre de los hospitales de la fundación porque contenían sangre peronista. Determina la confiscación de todos los muebles de los hospitales, hogares para niños, hogares escuelas y hogares de tránsito por considerarlos demasiado lujosos para niños, pero los integrantes de los comandos civiles se los roban y se los llevan a sus casas, amueblan sus casas con los muebles de la Fundación Eva Perón. Los camiones del ejército entraban a los edificios y depósitos de la Fundación y partían llenos. Desactiva, escurra absolutamente todos los programas de turismo social en Córdoba, Mar del Plata y Buenos
3: Aires por ser un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática, dice desde una abyecta dictadura.
2: Decide el cierre definitivo de las casi doscientas proveedurías de alimentos de primera necesidad, la clausura del plan agrario, el plan de trabajo rural y los talleres rodantes. Interviene los hogares de ancianos y cierra los hogares de tránsito. A pedido de su jefe, Roger. Ordena que sean expulsados a la calle todos los estudiantes de la ciudad estudiantil presidente Juan Perón y usan las instalaciones como centro clandestino de detención de todos los miembros del gobierno constitucional que habían sido arrestados. Cuando los interventores le envían los primeros informes de las escuelas hogar, Marta escurra, descubre
3: con escándalo que desde el punto de vista material la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva y nada ajustada a las normas de la sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescado se incluían en los variados menús diarios. Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables una vez renovados cada seis meses se destruían.
2: Es decir, la ropa que se le daba a los chicos se la cambiaban a los seis meses y se destruía aquello que se retiraba. Marta Escurra cambiará el menú y los nombres de todas esas escuelas. Hasta ahí más o menos lo que se sabía, lo que no sabíamos. era si se llamaba solo Marta o Marta con H intermedia o María Marta o si tenía un segundo nombre. Investigando, nos habíamos topado con cerca de diez Martas escurras, hasta que en un sitio de Internet apareció una pista, una pequeña pista. Junto a su nombre había un asterisco de quien había acercado un dato familiar. Se trataba de una sobrina, que reclamaba se reconociera a su tía, asistente social, que también había tenido una importante función en el Estado, sin decirlo. Fue la punta del ovillo y allí nos lanzamos. Marta María Escurra Real de Azúa, cuyo apodo interno en la acción católica era el Azote de Dios, Nació el 2 de mayo de 1900 en Buenos Aires. Fue la cuarta de doce hermanos y tataranieta del hermano de Encarnación Escurra, esposa del restaurador Juan Manuel de Rosas, por cual habrá sentido profunda vergüenza. Y por lo tanto, sobrina tataranieta de Pepa Escurra, la novia de Belgrano, con la que Belgrano tuvo a su hijo Pedro Rosas del cual Marta era sobrina bisnieta. El padre de Encarnación y Josefa vayan entendiendo la genealogía Juan Ignacio de Escurra nacido en navarra en 1750 era un comerciante que además representaba al santo oficio de Lima, es decir, la inquisición. Y en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 votó por la continuidad del virrey Cisneros. El padre de Marta Escurra, Pedro Tomás Dionisio de Escurra Pardo, más conocido como Pedro Escurra, fue un ingeniero y ministro de Agricultura de la Nación durante la presidencia de Figueroa Alcorta. Durante su gestión el 13 de diciembre de siete se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia. Un equipo enviado por el gobierno había estado buscando el llamado oro negro desde 1904, pero al ser descubierto, Scurra lanzó la versión aún muy difundida de que el hallazgo había sido casual, lo que generó una enérgica reprimenda postal de quien había estado a cargo del equipo de exploración durante años. La madre de Marta Escurra, que también se llamaba Marta, y su apellido era Real de Azúa, había nacido en el Uruguay. Aunque ya muy joven, el censo nacional la encuentra viviendo entre Leu. Pedro Escurra, el padre de Marta, Muere a sus 53 años en 1913. Marta Escurra fue pupila del Colegio Sagrado Corazón de Almagro, ahí en Avenida La Plata y Rivadavia, en Buenos Aires. De allí egresó en 1915. Estudió en la Universidad del Museo Social Argentino. Escribió el Manual de Doctrina Social de la Iglesia y un par de libros relacionados con su profesión de asistente social durante su larga vida participó de varios congresos de su especialidad donde siempre representaba oficiosamente a la iglesia y era catalogada como ultraconservadora por sus propios colegas y sus intervenciones no respetaban ningún protocolo científico. Marta trazó lazos de amistad con Sproul Braden, el embajador norteamericano que se oponía abiertamente a la candidatura de Perón, el mismo de Braden o Perón. La familia Escurra y la familia Mitre terminan vinculadas por parentescos y uno de los sobrinos de Marta, Ignacio Escurra, periodista de La Nación, Metido a corresponsal de guerra como tantos hoy en día, muere en la guerra de Vietnam. Tal vez por ese lado, por el multimedios en que devino la nación, se contribuyó al encubrimiento de su persona. Pero bueno, muchos pueden pensar que la Fundación Eva Perón era un antro de corrupción y que el precio de su violenta intervención había al menos logrado encontrar sólidas irregularidades. Pero no, nadie pudo cuestionar ni un peso de los gastados en la Fundación Eva Perón. Sus cuentas estaban inmaculadas, no así sus saqueadores. La periodista e investigadora
3: Alicia Duhovni Ortiz Señala que una dama católica, doña Adela Caprile,
2: que en realidad se llamaba María Delfina Matilde Salomé Caprile de Escurra, y era cuñada de Marta Escurra, casada con uno de sus hermanos, Pedro, e hija de uno de los sucesivos directores del diario
3: La Nación que formó parte de la comisión liquidadora de la Fundación Eva Perón, instaurada tras la caída del peronismo, nos ha confesado. Nunca hubiera creído que se pudiera reunir semejante cantidad de raquetas de tenis. Era un despilfarro y un delirio, pero no era un robo. No se ha podido acusar a Evita de haberse quedado con un Peso. Me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo.
2: Marta Escurra continuó su vida viajando en muchas ocasiones a varios países a congresos de su especialidad la asistencia social de la que se vanagloriaba bastante. En esos congresos sus colegas debían soportar sus sermones de visión anticuada, su superstición fundamentalista y su agresión permanente. También fue presidenta de Alpi, esa organización que decía velar por los niños víctimas de la polio y ante la cual nos solían llevar a los niños de los 70 a vacunarnos. Cuando la señora Marta Escurra había quemado los pulmotores que hubieran salvado a tantos niños de esa enfermedad. En 1969 viaja a Chile a un congreso de su especialidad la asistencia social y realiza un informe para el gobierno de Onganía, pero era un informe
3: de inteligencia,
2: en el que detalla la infiltración marxista y esas cosas que se ponen en estos casos. Este es también un homenaje a aquellos niños olvidados, que tal vez aún andan por ahí en las calles tratando de olvidar su propio pasado, a sus lágrimas que replicaban el brillo de las hogueras en las que vieron arder sus juguetes, sus sábanas, sus objetos queridos, a sus almas lastimadas por esta impresentable, a la angustia de no saber qué sería de ellos de allí en más. Marta Escurra nunca recibió castigo por lo que hizo, nunca un juicio ni condena, nunca se casó ni tuvo hijos acaso porque coherente consigo misma odiaba a los niños. Murió o descendió a los infiernos en 1996 durante la segunda presidencia de Menem a sus 95 años. Eva solo vivió 33. Ojalá que sobre tu coqueta tumba aquellos niños a los que perjudicaste, a los que dejaste abandonados bailen sin parar y sus voces Taladren tu recuerdo y te destierren eternamente del cielo que pensabas tan seguro.
3: Se acabó la merluza. mira que adentro mío hay un deseo de
0: venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Tú soy te baldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Voy a crucificarte y a quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la procesión, pasé noches enteras.
2: Al final. Muerde el rencor. culpable. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Marrusa. Se acabó la Marrusa. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán Muchas gracias.